0: que mentimos. Bem -vindo Narodô, podcast. Bem-vindo ao rodô Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Narodô, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Uhum. Tá. Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí Antes da pauta, mais um recado Rodô está abrindo espaço para os podcasts das minas Porque representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast Molho Showdio, Tocado pela Giovana, Amanda, Laís, Beatriz, Ingrid, Ana Raquel e Gabriele Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast Molho Shoujo Você acha que tá faltando um tempero da discórdia no seu shoujo Jose? So Te apresentamos o Molho Shoujo, um podcast de debates ácidos a respeito do mundo shoujo Jose que tanto amamos e odiamos. O que é a cada episódio, iremos problematizar questões sociais e culturais, como romantização do estupro, imposição de gênero e protagonismo feminino embutidos em alguma obra. Nani? Contamos com a sua participação para enriquecer o debate. E aí? Servidos? É então, procure por Molho Chojo, seja lá onde você encontra podcasts.
1: Um abraço!
0: Sayonara! E chegamos ao momento Alura, Lura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então, meu recado é: antes de mais nada, vá com calma E hoje a gente tem um recado da Insider. Com a pandemia Covid-19 acontecendo, todo mundo já sabe que o uso de máscara é fundamental. O que muita gente não sabe é que as máscaras comuns precisam ser higienizadas e trocadas por uma limpa a cada 4 horas de uso. Essa troca constante de máscara dá trabalho e nem sempre é possível. Foi pensando nisso que a Insider Store desenvolveu um novo modelo de máscaras com tecnologia de íons de prata no tecido. O resultado é uma máscara antiviral capaz de desativar até 99,9% dos vírus em até 5 minutos. E tem mais. Essa tecnologia permite que a eficácia da máscara dure por muito mais tempo. Você pode usar a mesma máscara o dia inteiro e só lavar quando chegar em casa. Então a receita é muito simples. Fique em casa se puder. Quando não puder, use a máscara antiviral. Mais segurança para você e para a sociedade. Entre em insiderstore.com.br para conhecer a máscara antiviral e toda a linha de produtos contra a Covid-19. Ouvinte do Rodô tem desconto especial. Utilize o cupom Rodô 10 e nas compras acima de R$ 50 reais você ganha R$ reais de desconto. Vou repetir o endereço, insiderstore.com.br e o cupom é narodô 10
1: Altaí, temos pergunta de ouvinte, Altaí. Então, Ken, você podia aproveitar hoje e contar três curiosidades sobre você que as pessoas não costumam saber? Tá bom, vou contar. Um, três, né? Três.
0: Bom, uma coisa sobre mim. Uhum. Eu já fui da seleção brasileira de beisebol. Uhum. Segunda coisa? Segunda coisa é... Eu já sofri cirurgia na mão. Uhum. Terceira coisa? Terceira coisa é... Eu nunca pulei de paraquedas. Essas são as três coisas, aí. E as suas três coisas?
1: É, já que você falou, né? Eu vou também falar. Minha primeira coisa é... Eu consigo encostar a mão nos pés sem dobrar o joelho. É a tá, primeira. Seg segunda? Eu já dei um fora em uma top model. Hum, e a ter terceira? Eu sei cantar o hino da África do Sul. Olha só! Então, a, a ideia dessas três frases que cada um de nós falou é que uma delas é mentira. Pois é. E no final do episódio, vocês têm que descobrir qual delas que é. Mentira.
0: É, uma das frases que eu falei é mentira e uma das frases que o Altair falou é mentira. Isso. Tá bom? Muito bem. Então vamos aos nossos ouvintes. É isso aí. A gente tem e-mail, Altair, de vários ouvintes, hein? Pois é, três ouvintes. O primeiro é o John Silva, que é graduando em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem 26 anos, Altair. Isso aí. Olá, Altair, quem? Me chamo John e acompanho vocês há um bom tempo. Um tema que me interessa bastante é a mentira, uma qualidade de definições relativas que faz da existência humana um paradoxo moral. Mal vista como uma falha de caráter, ainda assim utilizamos dela para tudo em nossas vidas, visivelmente refletida nas relações sociais quase como uma regra. Eu sou agnóstico atualmente, mas ainda trato a mentira com uma visão cristã. Fico mal ao mentir. E para mim, a mentira é a prova cabal para definir a integralidade de uma amizade, de um namoro, de uma relação. Uma grande decepção com relação a mentiras foi eu ingressar na faculdade e me separar com ela. Eu acreditava que só nas universidades existia gente inteligente o suficiente e autoconsciente para não mentir. Coitado. <risos>
1: eu não sei de onde ele tirou isso, né? E aí ele
0: arremata, então, por que mentimos? A gente tem também o e-mail do Marcelo Conciance. o Marcelo tem 37 anos, é engenheiro de controle e automação de Itapetininga, mas mora em Sorocaba e trabalha em São Paulo, olha só. <risos> Ele diz o seguinte, trabalhei com uma pessoa por alguns meses, no começo do contato ela pareceu ser bem amigável e gostava de falar bastante. Com o passar do tempo, como já estava mais inserido na equipe, começou a fazer algumas brincadeiras. Comprou e colocou uma barata de plástico no ombro de uma funcionária que quase teve um treco. Quando questionaram quem havia feito aquilo, ele respondeu que eu tinha solicitado para comprar e fazer a brincadeira com a pessoa. Nesse momento, deixei claro a ele que não gostava desse tipo de comportamento. Faz uma coisa e com medo de represália, mente e coloca a culpa em outra. O comportamento mentiroso continuou, o que levou a me afastar dele, gerando até um clima ruim, pois ele percebeu que eu não gostava de estar no mesmo grupo onde ele estava. O pior momento foi quando ele gerou uma indisposição entre os diretores da empresa no Brasil e na matriz na França, pois havia espalhado internamente que estava concorrendo a uma vaga na matriz, que inclusive já havia feito entrevista com o responsável lá, mas não avisou a empresa. O diretor, imediatamente após ficar sabendo da história, entrou em contato com o diretor francês pedindo explicações, que desmentiu e disse não estar sabendo de nada. Até mesmo já tinha alguém para referir da vaga. Quando o funcionário precisou dar explicações, disse que havia um mal entendido, que não tinha nada daquilo, que ele somente queria participar, mas a mentira já havia sido dita em bom tom. Ele foi desligado. Mas o que me leva a fazer a pergunta a vocês é devido ao comportamento que esse funcionário teve nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. Em todas as oportunidades que ele tinha, contava que havia sido demitido sem justa causa, que é extremamente experiente, e que inclusive estava participando de um processo seletivo na matriz, quando exatamente essa mentira foi a responsável pela sua demissão. Nisso eu gostaria de saber, quando uma pessoa se mente, ele não percebe a própria mentira? Ou sabe que é mentira, mas não se incomoda em mentir? Isso é patológico? E o terceiro e-mail, tá aí, vem do Rafael Correia. Tem 29 anos, é de Belo Horizonte e trabalha com segurança da informação. Ele diz o seguinte. Recentemente estava conversando com um amigo sobre pessoas com compulsão em falar mentiras. Nós dois conhecemos pessoas que mentem coisas absurdas, como serem milionários, conhecerem pessoas famosas e terem ido a lugares diversos. Parece algo muito do momento, pois algumas mentiras acabam se contradizendo quando contadas em momentos separados como uma pessoa que dizia em um momento nunca ter ido a Las Vegas, apenas São Francisco e Los Angeles, e em outro momento dizer já ter ido sete vezes a Vegas. O comportamento também parece um pouco com o episódio de ter sempre razão, pois o mentiroso compulsivo sempre tenta parecer ter feito mais do que alguém contando uma história. Algo como ontem eu vi a Anitta no aeroporto, e ela responder, eu vou todo ano na festa da Anitta, ela sempre me convida. Aí a minha pergunta é, isso é uma doença? Como as quatro causas explicariam esse comportamento? Altaí. mentira. O que é que a ciência tem a dizer
1: sobre isso, Altaí? Várias coisas, né? É, é, uma, é uma pergunta que um dia a gente ia responder, né? Porque mentira é algo bem comum, né? Sim. É, você já mentiu, quem? <risos> quem nunca? Quem nunca, então. É, nesse lugar, ninguém tem uma pedra, né? É verdade. É, então, você lembra desde quando você mente? Você mentiu já? Assim, você acha...
0: Desde criança. Desde criancinha. Eu acho que
1: desde, desde criancinha. É, criancinhas pequenas mentem, né? Mas você acha que tem uma idade mínima? Assim, hum. baseado nas criancinhas que você já viu. Eu, eu, eu
0: não sei dizer se tem uma idade mínima, mas eu me
1: lembro... Que, assim, eu, eu me recordo de mentir assim que eu sabia falar. Uhum. <risos> então, aí a gente começa primeiro, né? Porque a pergunta do episódio é por que mentimos? Mas tem uma pergunta anterior, que é mais importante do que essa, eu acho, que é o que é mentira? O que é mentira? Ah, né? uhum. Porque existem coisas que são claramente mentiras, é, existem coisas que são omissões. Tipo, eu deixei certo. de falar algo, seja, seja porque eu não quero falar ou porque eu não lembro. E tem coisas que são chamadas de falso alarme, que é quando eu falo a mais. Né? Tá. Então você tem o fato, você tem um aumento da informação, uma redução da informação. E o porquê mentimos tem várias causas. É, é óbvio pensar nas quatro causas quando a gente pensa em mentira. Porque a gente vê que, desde criancinhas, as pessoas mentem. Quando você fica adulto e tem um desenvolvimento, você continua mentindo. Na verdade, ficar adulto não, não faz com que você deixe de mentir. Na verdade, torna suas mentiras mais sofisticadas. Se você observar em outras espécies, por exemplo, se você pega um gato ou um cachorro, você acha que um gato ou um cachorro mentem? Hum... Eles disfarçam?
0: Boa, per boa pergunta.
1: Então. Disfarçar, eu acho que sim, hein? Então, e aí qual a diferença entre disfarçar e mentir? É diferente. É. é. Assim, dá pra ver que é diferente, mas falta uma definição formal, né? Muitas vezes a gente diz, você mentiu, mas na verdade a gente tá fazendo um julgamento sobre uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é. Então, a, a, essa primeira parte do episódio é definir exatamente o que é uma mentira. Porque aí você tem elementos pra conseguir julgar o comportamento o seu próprio comportamento e o comportamento dos outros, para verificar se é uma mentira mesmo, ou é uma omissão, ou é um falso alarme. Pode ser que animais mintam A gente já viu que crianças mentem. Adultos mentem. Então pessoas mais velhas mentem também. E você acha que países mentem? Tipo grupos? Grupos de pessoas mentem? Grupos de pessoas. É, se você pegar um grupo hum, de pessoas.
0: Eles podem combinar mentir. Ah, né? Agora você tá dizendo se eles mentem espontaneamente em grupo? Isso. Tipo, você
1: no hum, grupo. Você... Eu acho
0: possível, eu acho possível acontecer. Você acha possível?
1: Então. Eu acho possível. É, é, é sobre essa temática que a gente vai trabalhar, né? Uhum. E, e, e é importante pra sobrevivência a gente mentir? Tô pensando como Sim. espécie. Sim. É importante, né? Então, Sim. você vê que a gente já atacou meio que as quatro causas, né? Da. Uhum. da... Da, da mentira, a ideia é explicar melhor esses mecanismos, tá? Certo. Então, tem o nosso primeiro ouvinte lá, o estudante de psicologia, coitado, que aí entrou na universidade achando que ninguém ia mentir, né? Mal sabe ele, tadinho. Né? Tô, pelo menos agora que ele entrou na universidade, ele percebeu, né, que a, que a vida, a, a culpa católica na universidade não reside, né? Não uhum. em relação a isso. A, a, a mentira, historicamente, é vista desde sempre, então até a própria, você pode pegar até o nosso amigo estava falando de questão cristã, né? ah, no próprio Gênesis, lá, a relação entre a cobra e a Eva, né? a cobra engana a Eva para fazer a Eva comer o fruto proibido e o pecado original e tal, Sim. então a ideia do pecado original, antes de tudo, é uma mentira. Né? Tá? É, Passada essa época, né, na, na época medieval, assim, Santo Agostinho ele considerava mentira um pecado, é um dos tipos de pecado, é um dos pecados capitais, né? Aristóteles também considerava um pecado porque ele distanciava você da moral, né? Ou de um pensamento ah. ético, né? Uhum. E o Kant reforçou mais isso ainda, né? Então ele colocava não a mentira como um pecado, mas a mentira como uma falha ética. Por exemplo, é, se eu conto para você um dilema, um dilema moral, né? Se você contar uma mentira, você vai salvar a vida de alguém. E aí você conta a mentira e salva a pessoa, né? Isso é ético.
0: Se essa mentira não incorrer na morte de outro alguém, uhum, sim.
1: Tá. Então, <risos> por que, que o Kant discorda disso? Porque ele colocava um conceito de ética, a definição de ética dele é chamada ética do dever. Né? Uhum. A ética do dever é um. É, ética é sempre uma regra que em qualquer situação ela é válida. Tá? Então, sim. inclusive, no próprio Verdade. Crítica da Razão Pura, né, ele diz: viva segundo uma máxima que você poderia ter por universal. Então as regras têm que ser universais. Se toda vez que eu for contar, eu for salvar a vida de alguém, eu for contar uma mentira, em algumas alguns momentos não vai dar certo. Pode acontecer isso que você falou, como uma ressalva, né? Então, e se eu generalizar a mentira, as pessoas não vão mais se entender, né? Nesse sentido, apesar de ser moralmente aceitável, não é ético contar mentiras para salvar a vida dos outros. E aí ele distingue a ética da moral, né? Ética é o ideal, o ideal é nunca minta o moral é o que você consegue fazer, né? Aquele, a malemolência, né? Maquiavel, pelo contrário, ele achava a mentira importante. Ele achava que a mentira dava um sentido para o self, para o seu eu. Contar mentiras faz você perceber que tem coisas que você sabe, que o outro não sabe, né? Certo. E apesar de Maquiavel não ter nada com psicologia do desenvolvimento, as, as crianças pequenas contam mentiras por causa disso. Quando elas começam a perceber que tem coisas que ela sabe que os outros não necessariamente sabem, né? Então, jogar com isso, né? Jogar com isso é, é o início das, das mentiras infantis. Sim. Se você for para a psicologia do desenvolvimento, né? Pegar o Piaget, por exemplo, ele tem um livro inteiro sobre a questão, que é o juízo moral na criança, né? Que ele fala que mentir é algo do desenvolvimento, mas ele não é algo moral, né? Ele não é ligado uhum. ao pensamento moral. As crianças começam a mentir aos dois anos. Dois anos Sim. já tem umas pequenas mentiras, assim, né? E é mais ou menos, acho que quando eu comecei a falar, então acho que faz sentido. E isso tem a ver, tem a ver. Porque quando você cria objetos mentais, representações mentais, que são as palavras, né? Você começa a ter palavras que, que o outro não sabe, começa a articular frases de uma forma diferente do que os outros fazem. E aí, você mentir é de fato conseguir começar a brincar com uma separação entre você e o outro. Certo. Né? Então eu conto uma coisa. É, você não sabe, aí eu percebo que você não sabia o que eu contei, né? então isso me mostra, mostra que eu tenho uma cabeça diferente da sua. Né? É, logo, eu existo enquanto pensamento, eu reforço a máxima é, cartesiana do penso, logo existo. Né? Dá para generalizar como duvido, logo existo, ou, ou minto, logo existo. Quando eu conto uma mentira, é um sinal de que eu existo enquanto pensamento. Isso é bem interessante. Né? Só que assim, a, a, as crianças começam brincando com a mentira como um jogo. Então, às vezes, ela conta a mentira de propósito. Então, ela conta uma mentira de propósito para o outro falar não é assim, aí ela dá risada. Né? Que é meio que o jogo da piada. né? Então, a, o outro sabe que eu estou mentindo, eu também sei que eu estou mentindo, mas eu conto como uma piada. Né? Muito comum nas falas das crianças pequenas. A ideia que o Piaget coloca é que, a partir dos seis anos, a criança já treinou bastante né, essa questão da reversibilidade, da reflexão mental ela vai ter o, os elementos mínimos necessários para pensar a, a moralidade, né? Hum, e aí é o, o Piaget joga muito essa questão da, da moralidade como algo importante, porque assim, na verdade, não existe, o que não existe é a verdade. Então, por exemplo, quando você vivencia um evento, sei lá, você foi, imagina que nós dois fomos numa festa, né? Sim. Nós dois estávamos juntos numa festa. E aí a gente fica lá, ah, tal, tá, depois volta para casa. Mesmo apesar da gente estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, você vai ter uma experiência da festa diferente da minha. Verdade. Né? Você vai prestar atenção em coisas diferentes, eu vou prestar atenção em outras. Então, cada um de nós não vai ter uma percepção completa do fato. A gente vai perceber Verdade. um pedaço. Né? O que a gente vai ter é o ponto de vista de cada um. Isso. Então, quando a gente for contar essa, essa como foi a festa para um terceiro, né? e ele ouve a história de nós dois ele vai perceber coisas similares, mas coisas uhum. diferentes. E, Sem dúvida. E a questão está nessas diferenças. Às vezes, as diferenças são, é, por exemplo, eu conto uma coisa que você não conta. Né? Então, é uma informação nova para esse terceiro. Mas quando nós dois contamos o mesmo assunto, né, o mesmo, ah, eu encontrei o fulano. Aí você me fala, eu, eu encontrei o fulano. Às vezes, pode ter uma assincronia entre a minha memória e a sua. Então, para mim, por exemplo, encontrar o fulano foi mais significativo do que para você. Então eu lembro de mais detalhes. Mas não quer dizer que o que você fala é mentira. Entende? Entendo totalmente. Então tem, tem a ver muito com o, o agente né? e com o um alvo. Então o Piaget coloca muito essa, essa questão do, do início do desenvolvimento moral, que a, a criança passa mais tempo tentando discutir as regras do jogo do que jogando. Tenta lembrar você com 8 9 anos vocês iam jogar a bola, as crianças paravam o tempo inteiro para discutir a regra do jogo. Uhum. É muito comum, Sim. são chatíssimas. Essa, essa fase é muito chata das crianças. assim, Porque elas ficam discutindo o porquê das coisas, as regras, o tempo inteiro. Porque é uma forma das pessoas equalizarem o que eu sei do que você sabe. Então, quando nós dois incorporamos a mesma regra, quer dizer que você não pode passar daqui. Se você passou, aí, aí a gente configura uma mentira. Né? Ah, você sabia da regra, mas mesmo assim quebrou. Então a gente entra numa definição de mentira.
0: Tanto que, tanto que quando joga a bola precisa do juiz, né? Isso aí continua inclusive
1: na vida adulta. Exatamente. Né? <risos> a gente precisa de juízes para várias coisas. Para várias coisas. Por isso que existe a justiça, né? Por isso que existe juiz, procurador, essas coisas. Toda uma estrutura, na verdade, não para tentar medir o quanto a gente mente, mas na verdade tentando aferir o grau de veracidade da fala.
0: Exatamente. Né? Se existisse a verdade. Uhum. e as pessoas não mentissem,
1: não precisaríamos de juízo Exatamente, exatamente não, exista, não não precisaria. Quando a gente age de forma honesta ou pelo menos sem tentar fazer mal para ninguém, a rigor não, a gente não mente, a gente omite a verdade ou aumenta ela. Tá? então porque, porque nosso aparato perceptual é viesado Então a mentira na verdade Ela, ela é definida pela intenção do agente isso é importante. Então, por exemplo, se eu te conto uma coisa e depois você me fala, ah, isso é mentira. Mas, na verdade, eu não sabia. Eu não sabia né, o assunto. Né? Eu, eu não sabia. Você me deu uma informação nova que eu não tinha percebido. A rigor, por definição, isso não é uma mentira. Ou é uma omissão, é uma coisa que eu não vi, ou é um falso alarme, eu falei a mais. Então, uma definição formal de mentira leva em conta a intenção do agente. O agente tem que saber que está mentindo para mentir. Isso é fundamental. Se ele não sabe que está mentindo, ou é uma omissão, ou é um falso alarme, ele está falando demais. Falso alarme, falso alarme, então é uma boa desculpa, hein, Antônio? Pois é, pois é. Então, por exemplo, se a pessoa tem que dar uma desculpa, ela sabe que ela não está falando a verdade, totalmente a verdade. Então, a, a primeira coisa para você perceber na mentira é, é a intenção do agente. Tá? O agente tem que saber que ele está mentindo, senão não é mentira, é chamado de confabulação. Confabulação é quando a pessoa fala sobre um assunto, mas sem muita certeza. Então, às vezes ela diminui, às vezes ela aumenta, mas não tem certeza, né? Uhum. O problema é o outro. Então, por exemplo, imagina que eu tô, sei lá, eu tô falando sobre um tema de publicidade com você, você sabe muito mais que eu, né? E aí eu falo do jeito que eu acho, do jeito que eu vi, né? Aí, uhum. aí você pega, não, isso que você falou é mentira. Na verdade, é assim, assim, assado. Se eu tiver a intenção de te enganar, de te engambelar, aí é uma mentira. Mas se eu não tiver a intenção, na verdade eu não sabia, a rigor não é uma mentira, é uma confabulação. Sim, verdade. Né? Então, Às
0: vezes você faz isso por ignorância ou por uma suposição, você acaba supondo isso, alguma
1: coisa. Isso, exatamente. Então, por exemplo, se você supor isso, né, que a mentira é só uma informação errada ou inacurada, pra que, que você vai pra escola? né? Então na, a, a aprendizagem depende disso. Tá? Então muita gente taxa o outro de mentiroso mas, na verdade, o outro tá aprendendo. Né? Então, quando você tá na escola, é aceitável você dizer coisas incorretas ou mentirosas, ou juntar duas informações como se fizessem parte do mesmo assunto e não fazem. Isso é parte da aprendizagem mesmo, né? É, o problema é quando você sai da escola e você quer. Você usa as mesmas regras, aí você é tá taxado de mentiroso. Tá? Isso, é, isso é complicado. Assim. As pessoas, na verdade, confundem pessoas que propagam muitas mentiras, com, na verdade, com pessoas que têm curiosidade em aprender. Né? Uhum. Então, de novo, a definição de mentira depende do agente, a intenção do agente. Se o agente não sabe que o que ele fala é de fato mentira, a rigor, por definição, não é uma mentira. E aí a gente tem várias palavras associadas com essa questão da, da mentira. né? Uma delas, por exemplo, é a mentira parcial. Por exemplo, sei lá, eu falo pra você, ah, ontem eu saí à noite, né? mas na verdade eu saí com alguém, mas não te falei. Entendeu? Certo. Então, é uma mentira parcial. Uma parte é verdade e uma parte não. É, uma, uma parte é verdade e a outra você omitiu, né? Isso, isso. Mas é uma mentira uhum. porque eu sei. É uma mentira certo. porque eu sei que eu saí com o fulano, mas não te falei. E eu sei as duas coisas. Que eu saí e que eu não te falei. Tá? Mentira parcial. Outra coisa é mentir pra você mesmo. Então, às vezes, você não lembra da informação mesmo. Né? Aí você, você chega pra mim e fala, ô, oh, mas você tava ali falando com o fulano, eu lembro. Né? Às vezes eu, a, a pessoa mente para ela mesma. Tá? Isso é um outro tipo. Uhum. Outra coisa é a minimização. Eu diminuo o peso do fato. Né? Uhum. Eu falo que o fato não foi tão importante quanto de fato foi. Também é um tipo de mentira desde que eu perceba isso. Tá? Outra coisa é o blefe. O blefe é uma mentira né? que acontece muito em jogo. Então, ah, eu tenho uma mão melhor que a sua e tal. É um blefe. É, no, blefe no caso do blefe...
0: É, na verdade, inclusive, o objetivo é conseguir fazer uma mentira efetiva. Exatamente.
1: Então, você é beneficiado por isso, né?
0: Agora, nas outras, nas outras hipóteses, você pode ter ou não a intenção, certo? Isso. Porque você, você falou que saiu, mas omitiu com quem você saiu. Uhum. Você pode
1: não ter tido a intenção de omitir. Pode, pode. Então, você vê a dificuldade hum. de detectar a mentira, porque vai depender da intenção do agente. Verdade. Verdade. Se o gente não lembra, a rigor, por definição, não é mentira. Agora, se ele lembra e intencionalmente te omitiu, isso aí é mentira. Então, tem uma coisa dentro da sua cabeça, né? quando você me conta uma é, história... Quando
0: tem essa coisa da intenção, é que a coisa fica bem subjetiva. Isso.
1: Né? E daí que... Porque intenção não é uma coisa que eu consigo medir com o um aparelho. Muito bem. Muito <risos> bem. Essa é a ideia. Tem um outro caso também, que é o perjúrio. Que é quando é crime. Né? Perjúrio é o faço testemunho. Eu certo. vou lá em juízo falar alguma coisa, eu falo uma coisa que não é verdade... Eu vou saber que não é verdade, porque eu estou em, em falso testemunho. Se o juiz percebe que eu falei intencionalmente, né, para distorcer a informação, aí eu sou condenado, é crime mesmo. E aí você pegou bem o ponto. Como a definição de mentira leva em conta a intencionalidade, como é que eu faço para perceber isso, né, essa intencionalidade? E aí muita gente tentou pesquisar sobre isso. Tá? Certo. É, isso vem de tempos imemoriais. Só para você ter uma ideia. Na, no século XIV, na China, hum. as pessoas tinham um hábito para detectar um mentiroso, eles pediam para a pessoa mascar pó de arroz. Tá? Você pega um pouco de pó de arroz, masca hum, e cospe. Hum. Tá? Se você cuspiu e a cuspida sair seca, né? Você é um mentiroso. Se ela sair molhada, ah. você não mentiu. Certo. Então, isso era um tipo de teste, eles, <risos> um dos testes antigos. Foi um dos primeiros detectores de mentira da sim, história. É isso? Sim, sim. É. E, e tanto é que esse método, assim, bem artesanal, é, vamos deixar um artigo na descrição de 2006 que comprova isso. Né? Ele fez um experimento uhum. em que situações em, situações em que pessoas contam mentiras, elas têm uma redução da salivação. Né? Uhum. E aí por isso que o pó de arroz sai é, seco, né? sai, com, sai pouco molhado. Né? Então, mas como é que eles perceberam isso? Né? veja a genialidade cultural né, que vai passando as gerações né? uhum. é, só que aí esse, esse artigo de 2006 ele colocou uma coisa interessante ele falou assim que a redução da salivação não acontece apenas quando você está mentindo ela acontece também em situações quando você tem medo de não atender a expectativa hum. que é diferente de estar tá mentindo certo. Né? então por exemplo, se você está numa entrevista de emprego e você tá meio ansioso, né? Meio com receio. Meio nervoso. Nervoso. Uh. Acontece a mesma coisa. Não quer dizer que você tá mentindo, né? Mas pode gerar omissões ou falsos alarmes, porque você tá nervoso. Entendeu? Verdade. Então você vê que esse é um método, mas é um método mais ou menos, porque depende do contexto também. Né? Sim. E aí, assim, existe uma vasta uma vasta gama de tentativas para, de métodos para detectar mentirosos, né? É, alguns que a gente conhece muito. O polígrafo, depois evoluiu para reconhecimento de microexpressões faciais, né, também. Temos o nosso Naruhodo sobre emoções, vamos deixar na descrição, que fala um pouco disso, como para você detectar microexpressões de mentira, tem uma teoria a priori que diz que existem emoções inatas, né, emoções básicas. E uhum. essa teoria já está muito caindo por terra, sobre a universalidade das emoções básicas. Na verdade, não é bem assim. Ou tá? o Paul Ekman, que é o cara que defendia essa teoria, aí tem o Naruhodo que explica bem mais detalhadamente a teoria dele, ele dizia que como existem emoções básicas, e essas emoções básicas têm locais específicos no cérebro, existem também é, músculos relacionados com cada emoção. Então, por exemplo, existe uma emoção básica, na teoria dele, que é a raiva. Se a raiva é inata, existe uma área cerebral responsável pela codificação da raiva e existe músculos no rosto que são ligados com essa área. E aí ele faz todo o mapeamento do rosto para ver as microexpressões de raiva e tal. A partir de 2010, começaram a surgir vários artigos que mostraram que essas emoções básicas não são tão básicas assim e elas carecem de validade ecológica. Então, quando se eu fizer o mesmo teste no Brasil, eu fizer na Índia... Os resultados dão diferente.
0: Então, a questão é que é exatamente isso. Que os estudos estão demonstrando que ela não é tão universal. Não é Exato.
1: Isso? Que é essa não-universalidade das emoções básicas. né? Então, o jeito que a gente experiencia a raiva é diferente do jeito que um indiano experiencia, que um chinês experiencia e tal. Se bem que a publicidade tem trabalhado para homogeneizar as emoções, né? Massificando as é, emoções. Não só a
0: publicidade, acho
1: que a cultura pop
0: como geral. Muito assim, bem, né?
1: Exatamente. É, massificando os filmes, a, as maneiras de se, de se expressar e tal, os memes e tudo mais, é, na verdade gera um, um efeito de fora para dentro. Então eu vivo no meio dos memes, eu aprendo a codificar as minhas emoções de forma pra, padronizada, aí vai aparecer, vai parecer na verdade que a minha emoção é básica, eu nasci com ela. Quando na verdade é a cultura que está ficando mais homogênea. Tá?
0: sim, exato, então... é uma globalização da linguagem né? e, aí... uhum. e,
1: e dos signos né? Dos signos de aprendizagem emocional exato. também né? e aí
0: fica tudo pasteurizado né?
1: isso é uma, uma paulada na teoria do Ekman tem um artigo muito bom de revisão que mostra porque que detectar mentira com microexpressão facial não funciona e de tabela, com isso caiu também o polígrafo né? porque o, o polígrafo também se baseia numa premissa de que existe uma base biológica inerente entre pessoas que mentem e pessoas que não mentem, né? que isso certo. era uma premissa do polígrafo. Quando você mente, a sua biologia se comporta de uma forma que eu consigo detectar, né? Uhum. Então eles medem a frequência cardíaca, medem a sudorese da pele, né, a quantidade de sudorese, e aí eles vão, eles medem as pessoas, eles é, fazem um teste base, né, para ter a sua linha de base, e depois eles comparam com a situação do interrogatório. Na verdade, essa base biológica inerente entre as pessoas que mentem e que não mentem não é bem hum. assim. tá? Hum. Então, você pega, por exemplo, o, a sensação de medo. Para o polígrafo conseguir detectar que você está com medo, você tem que ter aprendido na sua história de vida o mesmo método de medo que o aparelho detecta. Hum. Tudo bem? Certo. E, e não é assim de novo, tem uma variação cultural muito grande. Porque
0: ele parte da, de uma universalização dessas emoções. Exatamente.
1: Né? Então você vê que a teoria uhum. do Ekman cai e leva o polígrafo junto. Né? Sim. É, vamos deixar algumas revisões na literatura muito legais que mostram a, a acurácia do, do polígrafo beira 50%, 60%. É igual jogar uma moeda. É. Tá? é muito pouco. Inclusive, tem um artigo muito legal que é de 2011, 2010, né? É, que era a época que estourou aquela série Light to Me, sabe? Né? Sim, que estourou aquela sim. série. Né? Que, é... que tinha a ver com os micromovimentos. Isso, né? tinha a ver com a teoria do Ekman, né? Ele foi um dos consultores e tal. É, esse artigo de 2010 é muito bom. Ele pegou dois grupos de pessoas, três grupos de pessoas. Tem as pessoas que assistiram todos os episódios de Light to Me, uhum. tinha pessoas que não assistiram, e tinham detetives particulares mesmo, assim, treinados, que faziam cursos e tal, né? E aí ele colocou um, um conjunto de frases e vídeos para cada um dos grupos avaliarem e dizerem quando que a pessoa estava falando verdade e quando não tava. Hum. Tá? Era isso. E aí o que que aconteceu? Os três grupos acertaram a mesma quantidade. <risos> Tanto os assistidores de série quanto os, os, os detetives, quanto as pessoas que não viram nada. Acertavam uhum. a mesma quantidade. Só que certo. o grau de confiança naquilo que eles estavam avaliando era maior no povo do Light Me e nos detetives. Certo. Então, na verdade, era um alto engano <risos> né? Eles, tinham, eles eram o, o, os ignorantes autoconfiança. Isso, eles eram muito mais autoconfiantes. <risos> então, estudar essas coisas de polígrafo e tá, tal, na verdade, te dá mais autoconfiança. E aí você parece é. mais confiável, né? Uhum. E aí, na verdade, você não percebe as omissões que você faz, né?
0: Pera aí, você falou uma coisa interessante aí, que uhum. eu não vou deixar passar em branco. Pois não. Por estarem mais autoconfiantes, eles pareciam mais confiáveis. Isso. Hum, fale mais sobre
1: isso. Então, se ele parece mais confiável, o ouvinte, hum. né, aquele que recebe a informação, como ele também não conhece o fato, né? Acredita mais nele. Isso, exatamente. Exatamente. Né? Okay. Inclusive a própria pessoa que avalia, né? Porque ela consegue justificar é por causa da teoria tal. Né? Então, muito comum a, a, a esse tipo de, de raciocínio, assim.
0: Então, aquela pose da Mulher Maravilha que a gente comentou e... em outro
1: episódio, ela tem efeito no outro. Exato, é tem efeito no outro, no outro. Muito bem. Muito bem.
0: Mas voltando. Né? Não,
1: não, mas é, mas é isso mesmo, é super é, é uhum. bem curioso né, esse tipo de coisa. Mas, mas se, se o polígrafo não funciona, o, o, essa microexpressão facial também, já, a teoria já está indo bem para o vinagre. E agora? Uhum. Né, como é que eu faço para detectar? E, ag e agora? Então, como é que eu vou julgar, né, julgamentos, essas coisas, como é que eu faço? Né? É, existem alguns métodos, tá? são é, métodos ligados a... a não, não pressuposição de que existe uma base biológica para as emoções e tal, mas certo. são métodos baseados na, numa coisa que chama peso cognitivo, ou cognitive hum. load, né? uhum. que se sabe já, já tem alguns artigos vamos deixar um na descrição, que é mais de causa formal. Ele fala assim, que a pessoa quando tá contando uma mentira, ela tem mais atividade cognitiva, porque ela tá embolando as coisas. É, então, ela ela assim ela tem que bolar a mentira, e ela tem que bolar também uma forma de você não descobrir. Uhum. Por exemplo, se eu chegar e falar que eu sou um Napoleão, não é só uma mentira, entendeu? É muito maior. né Então, eu tô ficando doido, né? é uma outra coisa. Tá? Então, uhum. você tem que separar a mentira... Da, de uma coisa mais dissociativa né, ligada à doença mental mesmo e tal, aí é um, aí é um outro caso, tá? então a pessoa que alucina, que tem distorções de realidade, aí ela não está mentindo ela está numa outra lógica tá? então quando você pega o esquizofrênico mesmo alucinando, para ele é verdade, é verdade mesmo, ele não está mentindo tá? É, a questão é que teve uma, um descolamento entre a percepção e a realidade tá? doença mental é outra história mas, mas quando a pessoa conta uma mentira mesmo, né? Nessas nessa, mentiras mais comuns, ela tem que, ela pensa não só na história como na consequência, né? Isso dá um peso maior para o cérebro, né? É, e aí eles estão tentando desenvolver algumas técnicas de entrevista para tentar pegar isso. Por exemplo, hum. se eu pedir para você quem falar seu telefone, né? É, qual é o seu telefone, quem? Aí você fala, né? Certo. Se eu pedir para você falar o seu telefone é ao contrário. Você consegue falar rápido, assim? Rápido, não. É, você vai demorar um pouco, não é? Uhum. Porque você tem que pensar o contrário, né? Sim. É, as pessoas que, que contam mentiras, assim, quando ela sabe que é a mentira, diferente da pessoa não saber, né? Quando ela sabe uhum. que é a mentira, é como se ela contasse uma história de trás pra frente. É como se você fala, por exemplo, você fala o seu telefone ela tá é, é, no sentido correto, é fácil pra você, porque você decorou, você falou muitas vezes. É a verdade, é fluido pra você. Uhum, Quando você tem sim. que falar o telefone ao contrário, que também é verdade, mas ao contrário, você tem que mais esforço. Né? Uhum. Então eles pedem às vezes para a pessoa contar o que aconteceu, depois contar o contrário. Uhum. Conta a história do final pro começo. Né? E vem as inconsistências. Isso, isso é um jeito. Então, esse jeito, você vê que não pressupõe a, a existência de nenhuma emoção. Na verdade, é como você usa a capacidade cognitiva do seu cérebro, né? Tá? Então, contar histórias ao contrário é um jeito, desenhar a história, então eu peço, faz um desenho. Desenhar. É, faz um desenho do que aconteceu, né? E depois de um dia eu peço, faz um desenho de novo, tá? E você compara, né, o número de elementos e tal, ou por exemplo, você conta a história enquanto ouve uma música, ou ouve outra pessoa falando, porque vai te dar mais pressão cognitiva, tá? Uhum. E aí você vê que pode escapar alguma coisa, tá? Isso é uma das técnicas. Vamos deixar um artigo na descrição que descreve isso, né? bonitinho. Mas essas técnicas também, a, a, o artigo mostra que a capacidade máxima de acerto é 75%. Também é pouco. Hum, mesmo usando todas essas técnicas aí. Mesmo usando todas essas técnicas. Inclusive tem um artigo dessa revisão que ele usou tudo. Microexpressão, polígrafo, esse contar histórias, invertida, tudo. Ele foi o que acertou 75%, juntando tudo. Tá? então mesmo usando essas técnicas você vai condenar injustamente um monte de gente tá? pelo seguinte, no, no naruhodo que a gente gravou antes sobre depressão no, na segunda parte, a gente falou sobre uma questão ligada, que pode ser ligada à depressão, que é a questão da ruminação sabe, aquelas pessoas que ficam rememorando coisas o tempo inteiro na cabeça né? Sim. essas pessoas já têm um peso cognitivo maior, normal normalmente, elas não estão não mentindo elas têm essa condição de ruminação. Né? Certo. Então, quando você aplica esse teste, parece que ela está mentindo, mas não está. Ela tem uma outra questão. Então, é muito difícil, como você bem falou mesmo, medir essa intencionalidade diretamente. Essa Sim. que é a tarefa. Como que você mede isso? E aí, a literatura hoje, é, essas teorias todas estão meio caindo. A, a teoria hoje ela é bem esparça. Assim, Ela está mais falando que tudo isso aí não funciona, Vamos jogar tudo fora e começar de novo. Uhum. E aí para começar a fechar, né? Vamos falar do caso mais patológico mesmo, que é a mentira patológica, tá? tá. Que é assim, mentira tudo. Existe,
0: mesmo. então, existe a mentira patológica.
1: Então, existe. É, é, <risos> ah. é, assim, uma questão, um, um ponto é você ver o comportamento, né? Os nossos ouvintes contaram exemplos, né, de pessoas assim. Uhum. É, existem casos. A gente chama, a
0: gente chama leigamente de o um mentiroso compulsivo.
1: Isso, isso. Assim, existem casos, a questão é existir uma etiologia, sabe, uma ah, etiologia tá. clínica Sim, e tal, então claro. vamos colocar um artigo de 2020, acabou de sair, que tenta descrever uma etiologia para isso, a mentira patológica também é chamada na literatura de pseudologia fantástica, é né, um tipo de nome, pseudologia fantástica, é, ou mi ah. mitomania, também chamada assim. Né? É, mitomania já é mais conhecida é ela foi descrita em 1891 por um, um psiquiatra o Anton Dreugruth e foi descrita a primeira vez em alguns casos e tal mas assim, no DSM 1, 2 e 3 né, que é o, o compêndio de doenças mentais né, até o DSM 3 estava lá um diagnóstico de é, mitomania tava lá só que no DSM 4 e no 5 ele saiu não tem mais ah é? é ele saiu porque não se sabe muito bem a fonte a etiologia não é bem feita no DSM-3 o, o, a mentira patológica ela é colocada no mesmo capítulo de doenças mais graves como a psicopatia e a personalidade antissocial né? hum. então parecia que era uma doença mental grave e eles viram que não é bem assim tá? então, então eles preferiram tirar né porque o diagnóstico parecia muito mais grave do que de fato é
0: Tá, mas isso significa que ele deixou de ser uma patologia?
1: Então, na verdade, ele é uma condição, mas sem uma etiologia bem definida ainda. Mas temos algumas hipóteses. Então, por exemplo, será que a mentira, a mentira patológica é uma compulsão? Isso está em aberto uhum. na literatura. Não se sabe. Certo. se é uma compulsão. Uhum. Tá? Mas se sabe que tem duas características. O, a pessoa que, teoricamente, tem essa condição, ela não tem um motivo para mentir. Então, por exemplo, ah, eu conto uma mentira para você para ter uma vantagem, ou eu conto uma mentira porque para você não ficar bravo, tá? Isso não é mentira patológica, tá? Hum. Quando eu conto mentira sem precisar contar, sem um motivo clínico assim, é... já é uma condição, tá? O segundo é quando a mentira sempre favorece o autor, favorece só o autor. A pessoa não conta mentiras para favorecer um terceiro, conta só para favorecer ela mesma, tá? Essas são as duas características. Esse artigo de 2020, ele aplicou uma amostra num tamanho de amostra grande, com base em questionários, e ele viu que 13% da, da amostra apresentava algum traço dessa característica da, da mentira patológica, tá? Uhum. Então parece que é muito prevalente, mas tem muita variabilidade, então não se sabe o quanto, tá bem aberto ainda. Aí, assim, a causa material, né? Vamos deixar na descrição um artigo que mostra que quando... Aí eu tô falando da mentira patológica mesmo, tá? Aí o caso mais grave mesmo. Eles viram que parece que tem diferenças no cérebro entre pessoas que mentem patologicamente e pessoas que não mentem, tá? Uhum. Sobretudo no córtex pré-frontal, onde você tem o, o mentiroso, tem uma maior quantidade de matéria branca. Ele tem uma maior conectividade uhum. no córtex frontal. Tá?
0: Maior conectividade. Isso, tem
1: uma maior atividade.
0: E qual é a explicação disso? E qual é a relação disso com a mitomania?
1: Então, a hipótese tem a ver com a memória de trabalho, com esse cognitive load. A pessoa tem que ficar o tempo inteiro pensando. Né? Ah, tá. Só que aí eles, tá. aí, aí eles pegaram artigos, é, também, também cérebros, de pessoas com depressão. E algumas pessoas com depressão também têm uma maior conectividade, só que não é por causa da mentira. É por causa da ruminação. É por
0: causa da, ah, por causa da ruminação do da crise depressiva, ou da, do estado depressivo.
1: Isso. Então não se sabe muito ah. bem, mas parece que tem. Muito. Agora
0: a gente está tá falando do campo do autocontrole, né? De qualquer forma. Assim.
1: Sim, muito bem, exatamente. Entra na ideia de autocontrole. Existem algumas teorias mais é, eficientes, assim comportamentais da mentira patológica. Em geral, lá começa cedo, né? Assim cedo. E aí tem algumas razões pode ser ligado a uma compulsão mesmo, né? que aí é um quadro mais grave, mas pode ser, é, é ligado diretamente à autoestima, à autoimagem que a pessoa faz dela mesma. Tá? Uhum. Tem muito a ver com o naruhodo que a gente gravou, que é se existem pessoas superdotadas, que é aquele exemplo que o pai e a mãe ficam estragando a criança, falando, ah, você é muito inteligente, você é muito inteligente, e aí o moleque tem que prestar vestibular, logo, se ele é muito inteligente, ele vai passar. E aí o que, que ele faz? Ou ele fica procrastinando, porque para ele não lidar com o efeito da perda, não, como eu que sou o melhor da turma, posso não passar. Então para evitar essa sensação de perda, ele mente ou procrastina. É, é bem ligado com a autoimagem. Pai e mãe podem estragar o filho muito fácil falando que ele é muito bom. Ele não é ele é normal.
0: Falar que é muito bom, parece que você está alimentando
1: a autoestima, mas na verdade você pode estar impactando negativamente a autoestima. Sim, né? sim pode gerar essas expectativas internas, que a pessoa internaliza, então ela, como ela é muito boa, ela tem que ser sempre boa. E não é, né? Pra, do que é feita a vida? De você se lascar, né? Basicamente. É claro. aí que você aprende, né? De você se lasca. Ah, então, tem uma, uma teoria ligada a isso. É, as teorias, assim, que falam da mentira patológica como algo mais grave, aí é ligado com, com a compulsão. Não tem a ver com a autoimagem da pessoa. É um comportamento que a pessoa não consegue deixar de fazer. Tá? Aí é mais ligado ao toque ou ao borderline, aí é um pouco mais grave. Mas ainda não se consegue fazer uma bateria diagnóstica boa ainda. Então está muito em aberto. Então você vê que a mentira é altamente adaptativa. Né? Ela é adaptativa em várias espécies. Então, por exemplo, você pega espécies... Que aparentam ser muito coloridas, ou aparentam. É, é muito comum em borboleta. Você vê a borboleta, você olha por cima assim, parece que ela tem dois olhos. Sim, sim. Que é meio que, é meio que uma forma de espantar o predador, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. Isso não é uma uhum. mentira. É uma mentira evolutiva, né? Na verdade, assim. é um sinal não honesto. Né? Então, a, a, a mentira cresceu como um elemento social das relações, principalmente em espécies sociais como a nossa que favorece muito a sobrevivência da espécie. Tá? Sim. Exatamente por isso é muito difícil de detectar. Tá? Então a, a seleção natural fez estratagemas muito bem elaborados para que não, consegui, não consigamos detectar acuradamente a mentira nos outros. A melhor forma de detectar mentiras é pegar várias fontes. Então, por exemplo, Sim. eu estou numa empresa e eu quero descobrir quem fraudou a empresa. Eu não vou ficar acusando as pessoas, porque não adianta. Eu vou entrevistar cada uma das pessoas... Não falando sobre a fraude, mas falando como funciona o trabalho delas. Então, por uhum. exemplo, eu tenho cinco pessoas que trabalham no escritório. Eu chamo uma e pergunto, como que é o seu trabalho? A pessoa me explica o trabalho uhum. dela. Aí eu faço com a segunda, com a terceira, com a quarta, com todas. Quando eu tiver todas elas, eu vou ter várias histórias, né? Eu vou ter cinco histórias. E aí eu coloco Sim. uma história em cima da outra para ver o que tem de parecido e o que tem de diferente. O que tiver de diferente, eu vou validando com as pessoas mas sem procurar o fraudador. A ideia é entender como o sistema funciona. Tá? Uhum. Isso é muito usado, em, tem algumas empresas de inteligência, né, no exército e tal, que pararam de procurar, de procurar, por exemplo, quem é o fraudador, quem é o terrorista. Eles, na verdade, ficam tentando descrever como as coisas funcionam para tentar ver a vulnerabilidade e, e evitá-la. E aí, o fraudador, como ele está dentro da empresa, ele vai tentar fraudar de novo. E aí você continua entendendo, entrevistando as pessoas, sem precisar denunciar ninguém. Ou seja, nessas situações, o fraudador está trabalhando para melhorar a empresa, porque ele continua tentando fraudar, eu não sei quem é, mas não me importa, eu vou falando com todo mundo, coletando as informações, juntando e melhorando a acurácia dos meus sistemas. Tá? É uma metodologia muito legal, chamada Think Intelligence, vou deixar na descrição, quem tiver interesse, um site de uma empresa que realiza isso, é bem legal. Tá? bem legal mesmo então para encerrar o episódio de hoje quem à luz do que falamos cada um de nós falou três frases e a gente contou mentiras porque a gente sabe que uma delas não é verdadeira né então isso define o que é uma, uma mentira a minha
0: inverdade Altair uhum. é é quando eu afirmei que eu já sofri cirurgia na mão nunca sofri uma cirurgia na mão
1: uhum. e, e você acha que isso foi assim essa mentira que você contou ela é uma omissão ou um falso alarme. Por exemplo, você já fez alguma cirurgia? Já fiz mais de uma cirurgia, mas nunca foi na mão. Uhum. A minha mentira foi que eu disse que eu consigo encostar a mão no pé sem dobrar o joelho. Eu não consigo, nunca consegui na minha vida. Minha, minha, <risos> meu alongamento é horrível. Nem o judô conseguiu te não proporcionar consegui, isso. Não não. Eu consigo jogar pessoas <risos> sem precisar fazer essa arte que muita gente faz e eu admiro muito e, e tenho inveja. Quem sabe um tá dia, certo. até eu ficar velho, eu consigo encostar a mão no, no pé sem dobrar o joelho.
0: Tá certo, então tá aí. E Naro Rodô Ilustríssimo ouvinte E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós.
1: Podcast@narorodô.com.br. Repetindo? Podcast@narorodô.com.br.
0: E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí.